0: do GE. Eu sou o Rodrigo Capello. Este é o dia em jogo. Depois de muita enrolação, depois de muita negociação, o Brexit está para sair do papel e para ter a sua conclusão. Como é que o futebol inglês vai ser afetado por ele? Muito bem, este episódio vai tratar de futebol inglês, do Brexit. Para quem não lembra, Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. E a gente aqui vai entender os vários desdobramentos desse processo no futebol inglês. Não são poucos, são vários assuntos diferentes. E para me ajudar a contar essa história, eu tenho a participação do Bruno Bonsante, jornalista da Trivela. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite para participar de novo aqui do seu podcast um olá também para os ouvintes do GR
0: Bruno ou Bonsa? Como você quer ser chamado daqui <risos> até o fim?
1: Preferência é sua, você que escolhe
0: <risos> Beleza, então vamos de Bonsa quando eu falar é Bonsa, é o Bruno é, aproveita para fazer um jabá da Trivela, né? o Bonsa. É, A Trivela tem redes sociais, tem o site, tem newsletter tem também uma espécie de um sócio-torcedor, uma associação como é que você chama isso aí?
1: É, o nosso apoia-se, né? Nós somos um veículo de jornalismo independente, a gente depende muito da contribuição dos nossos leitores, então se você quiser conhecer o nosso projeto lá de financiamento coletivo, só entrar no apoia.se barra Trivela, nós temos o nosso site, claro, que é o trivela.com.br, estamos no Twitter, Trivela, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos em todas as mídias e temos um podcast também que a gente grava toda quinta-feira.
0: Muito bem. Acompanhe e apoie, de preferência, para que o nosso jornalismo esportivo fique cada vez maior e mais saudável. Bolsa, Brexit! É oficial. O Reino Unido está fora da União Europeia. Agora começa um período de transição para definir todos os detalhes da futura relação entre britânicos e europeus um movimento que começou lá em 2016, né, pelo menos com referendo, já era algo que já se especulava há bastante tempo, tinha uma parte da população britânica que queria sair da União Europeia por motivos que a gente não precisa nem entrar aqui no podcast, uhum. mas o fato é que o Brexit foi votado pelo, pela população em 2016, de lá para cá é, foi um processo bastante arrastado, porque sair da União Europeia, tem várias implicações comerciais, políticas, diplomáticas, etc., e o futebol não ia ficar à parte disso. Em janeiro de 2020, houve a saída formal do Reino Unido da União Europeia, ainda tem um período de transição que se encerra agora em dezembro de 2020. Vamos aqui é, delinear algumas coisas, a gente vai falar de seleção inglesa, porque tem uma grande história ali de como isso vai afetar a formação uhum. de jogadores. A gente vai falar de libra esterlina versus euro, porque é também uma questão financeira. A gente vai explicar qual é a proposta que foi apoiada é, e aprovada, na verdade, para que a Premier League não seja esvaziada, né? porque agora os jogadores deixam de ser estrangeiros, então fique conosco até o final desse episódio para entender todas essas nuances. Eu até vou começar pela parte mais fácil, Bonsa, eu acho, né, a parte mais fácil de entender, que é a seleção nacional. É, tem ali uma crítica recorrente no mercado inglês de que a seleção era prejudicada pelo excesso de jogadores estrangeiros na Premier League, né?
1: É, eu eu... Eu acho que, que, a, que a Federação Inglesa, ela, ela às vezes superdimensiona um pouco esse problema. Eu acho que ele já foi um problema maior. É, mesmo antes, um ano antes do Brexit, eles já tinham mudado as regras para contratação de jogadores é, de fora da União Europeia, né? Sul-Americanos, asiáticos, africanos ou de países europeus que não fazem parte do bloco. É, a Inglaterra já, já vem tendo nos últimos anos boas apresentações em campeonatos de base, e eu considero, nesse momento, a geração inglesa uma das melhores que eles tiveram nos últimos tempos, pelo menos em, em, em relação às outras seleções. Você pode sei lá, você não pode não ter um jogador como Stanley Matthews ou um jogador como Gary Lineker, mas na comparação com as outras seleções, eu não acho que falta tanto talento assim para a seleção inglesa. Você tem jogadores como o Jadon Sancho e o Phil Foden, que vão se tornar alguns dos melhores jogadores do mundo, top 10, top 15, top 20. Você tem o Alexander Arnold, que é um dos melhores laterais direitos do mundo. E você tem abundância em várias posições. É, o Jack Grealish, por exemplo, que é o meia do Aston Villa, ele começou a jogar na seleção inglesa só agora, nesses últimos jogos desse fim de ano. E ele é um jogador de muita qualidade, ele é um dos melhores jogadores da Premier League. Então, eu, eu ouço o podcast de futebol inglês, e toda semana eles querem colocar um cara novo na seleção inglesa. Nos últimos meses já falaram, sei lá, de uns oito zagueiros que merecem uma chance na seleção inglesa. Isso indica que a seleção inglesa tem profundidade de elenco. O que eu acho que a federação inglesa está esperando, e eu acho que isso não vai acontecer por, por, por essas políticas, é que de repente a Inglaterra forme o Messi ou forme o Cristiano Ronaldo, que você coloca no time e de repente você consegue ganhar um... um uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa. Isso não vai acontecer com essas políticas. As políticas elas servem para você desenvolver melhor os jogadores, você desenvolver mais jogadores, e a partir daí você tem que fazer um trabalho técnico, coletivo, de formação de time, competente, melhor do que os outros, para ganhar os títulos que a Inglaterra não ganha desde 1966, que é o único título que ela ganhou. Esse processo eu acho que já vinha acontecendo de uma maneira bem competente no futebol inglês o quanto isso vai mudar daqui para frente, digamos que a Federação Inglesa venceu essa negociação, né? venceu essa luta na negociação com a Premier League, que a gente pode entrar mais em detalhes daqui a pouco.
0: É, a Federação ela percebeu no Brexit uma brecha para conseguir implementar uma filosofia que ela já defendia há algum Exato. tempo. E esse é o motivo de divergência no futebol inglês. Eu vou trazer alguns números aqui para ficar mais claro para o nosso ouvinte. Na temporada é, quase inicial ali, da Premier League, não sei se foi a primeira ou foi a segunda, de 92-93, 70% dos jogadores que disputaram o Campeonato Nacional eram ingleses. Uhum. Quando você compara com a Premier League de 17-18, apenas 33% eram ingleses. Eu estou citando ambos os números que estão em um vídeo do Tifo Football. É assim uhum. a pronúncia? É Tifo? Enfim.
1: Eu falo Tifo.
0: É, a Tifa é mais fácil Inclusive são é. vídeos muito bons <risos> Se você entende inglês, assista Porque é muito bem explicadinho Com os gráficos, vale a pena Enfim, 70% em 92, 93 33% em 17, 18 Quando você compara com outras ligas Na Bundesliga 47% dos jogadores são alemães Na La Liga 58% dos jogadores são espanhóis Na Série A 42% são italianos e na Ligue 1, 53% são franceses. Ou seja, a Inglaterra tem a menor participação de jogadores no seu Campeonato Nacional. E aí, a tese que bastante gente defende, por exemplo, Steven Gerard, Alex Ferguson, eh, Joseph Platter, Michel Platini, Greg Dyke, que é o ex-presidente da, da Football Association, a CBF da Inglaterra, essas pessoas elas acham que a presença desses jogadores estrangeiros, tira espaço de ingleses, e uma vez que os ingleses não conseguem jogar o Campeonato Nacional, eles não criam ali a bagagem para chegar numa Copa do Mundo e desempenhar pela seleção da Inglaterra. Acho que esse é o resumo mais é, fiel do que, do que esse argumento sustenta, né?
1: É, é isso mesmo. E é, eu acho que, primeiro, uma, uma observação interessante é que em 92, 93... 70% eram ingleses, mas se você pegar quantos eram é, escoceses ou galeses ou norte-irlandeses ou irlandeses, por exemplo, acho que esse número cresce, né? É, estrangeiros mesmo, de fora da ilha, eram muito poucos no começo da Premier League. É, foi uma, uma, a internacionalização foi sendo pouco a pouco e bem acentuada desde então. É, e e, e, e para o segundo ponto, eu acho que é mesmo um problema na Premier League esse espaço para os jogadores ingleses. Mas eu acho que isso é ele afeta um pouco mais a identificação dos torcedores com os times do que exatamente a seleção inglesa. Porque eu acho que nesse último ciclo, a seleção inglesa conseguiu formar jogadores muito bons e em bom número. Esse processo, essas novas regras podem ajudar a formar mais? Acho que talvez possam. Eu só não acho que vai ser a panaceia, e de repente a Inglaterra vai ficar muito forte porque é uma questão muito de, de material humano com que você tem para trabalhar, né? Não, não é que antes da, 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 da Premier League, também a seleção inglesa era uma potência e, de repente, ela não foi mais. É, em 66, ela foi campeã mundial. De lá para frente, ela, mesmo com muita restrição a estrangeiros, ela continuou tendo fracassos em, em, em grandes competições. Né? Acho que é um problema que vai além da formação de jogadores, embora... É verdade também que muitos dos jovens não necessariamente têm espaço nos times, dependendo de qual time você fala.
0: É, tem uma dupla de autores que eu gosto especialmente, os autores do Stockernomics, que é o uhum. Stephen Zimansky, um pesquisador, um acadêmico, e o Simon Cooper, um jornalista que já fez uma série de, de livros de bastante profundidade. E os dois, eles justamente apresentam a contra-argumentação para essas pessoas que acham que a falta de jogadores ou a menor presença de jogadores ingleses no Campeonato Nacional faz diferença para a seleção nacional. Primeiro, eles lembram algumas coisas em relação a desempenho. Eles compararam ali... Dois períodos, um de 1968 até 92, então pré-fundação uhum. da Premier League, e de 92 até 2018. E o que eles constatam ali é que no período anterior, a seleção da Inglaterra teve uma semifinal em 1990 e teve quatro de 13 quartas de final em competições é, internacionais importantes para a seleção. Quando você compara isso com o período posterior da Premier League, né, já com a fundação da Premier League, com essa redução gradual da quantidade de jogadores ingleses, você encontra quatro quartas de final em oito competições, então, um desempenho melhor do que o anterior, e você encontra uma semifinal na Copa do Mundo de 2018, perdeu para né? então, a Croácia. Então, o desempenho por essa métrica, ele até melhorou no período posterior. E quando você pega vitórias, você teve 52% de aproveitamento antes da Premier League e 62% depois. Então, o aproveitamento também melhorou. E eles se baseiam né, nesses números, né, nessas comparações, para falar que, olha, na verdade, vocês estão criticando a seleção inglesa porque ela não rende e criam toda uma, uma teoria em volta disso, mas, na verdade, é o contrário. Porque quando você tem é, jogadores de qualidade inferior jogando no Campeonato Nacional aqueles jogadores ingleses que estão participando com eles ficam desmotivados e aprendem menos. Quer dizer, quando você joga no campeonato de qualidade pior, você tem um desenvolvimento prejudicado. Então, eles vão totalmente na outra linha. Eles estão dizendo aqui o contrário. Eles estão dizendo a primeira liga com mais jogadores estrangeiros dos melhores possíveis, ela vai fazer com que aqueles ingleses que joguem tem uma, uma experiência melhor e cheguem justamente com mais bagagem para jogar na seleção da Inglaterra. É, ou seja, divergência total aqui, né, Bonsa? Você até já é. deu a sua parecer no, no início da sua uhum. fala, mas é, a argumentação do Zimansky e do Cooper me parece um pouco mais, é, sei lá, precisa.
1: É, porque você é, acostuma os jogadores a enfrentarem um nível de dificuldade maior, né? Se eles estão jogando numa liga mais difícil, semana após semana, é, eles... Se vocês conseguem jogar nessa liga, eles estão jogando num nível de, de dificuldade maior. Eu acho que, quase, como com quase tudo, a questão é você encontrar um equilíbrio né entre você ter uma formação de jogadores em casa e você ter estrelas internacionais. Eu, eu acho que a Premier League está num ponto em que esse equilíbrio é bem interessante. Você pega os seis primeiros colocados da Premier League, todos eles têm, entre seus principais jogadores, jogadores ingleses o Tottenham tem o Kane, o Dele Alli, o Arsenal tem, não tem entre os melhores principais jogadores, mas eles têm uma leva de, 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 de jogadores jovens, como o Saka, e o Nikita e o Willock, que estão só subindo agora, mas vão se tornar jogadores importantes do Arsenal. O Manchester United tem o, tem o Rashford, tem o Greenwood, o Liverpool tem o Alexander-Arnold, tem o Henderson, tem o Milner. É, você o Manchester United tem o mas o Manchester City tem o folding, o Manchester City tem um pouco menos, é um projeto um pouco mais diferente desses outros, né? Porque tem a, a, a grana do Sheik, tem é uma, um processo diferente. Mas ele ainda tem alguns jogadores formados em casa. Então eu eu o, 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 acho que o principal aqui é dizer que eu não vejo esse um problema que a, o futebol inglês tem nesse momento que necessitaria de novas mudanças mas aí é a agenda da federação inglesa, é com isso que eles se preocupam. Então, quanto mais jogadores ingleses estiverem jogando, melhor para eles. E como você disse, eles viram nessa negociação do Brexit uma oportunidade, porque a Premier League não poderia sair dessa negociação intacta, ela precisaria abrir mão de alguma coisa, é, em parte pela percepção pública de que a Premier League já vive numa realidade paralela, então seria mais um exemplo disso em parte porque o governo não poderia ser visto como abrindo uma exceção para o futebol, quando várias outras indústrias da, do Reino Unido podem ser prejudicadas por causa do Brexit.
0: Legal, então aqui a gente já começa a mudar de assunto, falamos de seleção inglesa, de formação de jogadores, a formação vai continuar, mas a gente agora vai olhar para os clubes, não mais é, para a seleção da Inglaterra. Tem um, um intertítulo no texto do Bonsa na, na Trivela, inclusive recomendo a leitura, que é o que muda exatamente. Então eu te faço essa mesma pergunta agora, Bonsa. Uhum. O que muda exatamente nesse novo sistema que o futebol inglês, né, a, a Federação Nacional, a Premier League, eles conseguiram arranjar ali para passar por esse Brexit?
1: Bom, é, a Inglaterra já tinha um sistema de pontos para visto de trabalho, que, como eu disse no começo do programa, valia para jogadores da... fora da comunidade europeia, né? É, esse vício de trabalho, ele era muito mais restritivo. Ele era mais baseado, era principalmente baseado em jogos pelas seleções nacionais dos jogadores. Eu, na época em que saiu o Brexit, em 2016, a BBC fez um levantamento de que 332 jogadores europeus que atuavam na Premier League naquele momento, na segunda divisão inglesa e na elite da Escócia, não cumpririam os critérios daquele visto de trabalho para atuar na Premier League. Ou seja, essas divisões perderiam 332 jogadores. É... Então, era necessário encontrar um sistema que, ao mesmo tempo, é... cumprisse as demandas do Brexit e não fizesse com que a Premier League perdesse o seu caráter de liga internacional. Né? Os esquadrões internacionais da Premier League são a marca da Premier League. É, o que faz com que a Premier League tenha uma capilaridade no mundo inteiro com torcedores na Ásia, torcedores, muitos torcedores na África, aqui na, na América do Sul. É muito vista nos Estados Unidos também. São mercados que ela busca ali, direitos de televisão internacional, venda de camisas, amistosos e tudo mais. Então foi encontrado um novo sistema de pontos. Esse novo sistema de pontos leva em consideração também os jogos pelas seleções, mas ele leva em consideração é, quantos minutos os jogadores jogaram na Liga Nacional, quantos minutos eles jogaram nas competições continentais, a posição final do clube em que o jogador joga na Liga Nacional, a progressão continental do clube dele é, nos campeonatos na Champions League, na Liga Europa, e a qualidade da liga em que o jogador está atuando. Essas cinco, esses cinco critérios, mais a seleção, concedem pontos o jogador que tiver 15 pontos ganha o visto de trabalho. O jogador que tiver entre 10 e 14 pode apelar para uma audiência com painel independente que vai analisar o caso dele específico. De 10 para baixo, o cara é recusado.
0: Aí tem uma, uma, uma situação ali que acho que vai ajudar a entender esse sistema. Escandinávia, o jogador que está na Escandinávia, digamos que o próximo Pelé nasceu na Escandinávia, ele vai conseguir jogar na Premier League?
1: Então, não, porque, é, assim, primeiro que a Escandinávia são, é mais de um país, né? Mas, por exemplo, a Dinamarca está no... Eles, eles dividiram as ligas em cinco patamares, né? Primeiro, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França. Segundo, Portugal, Holanda, Bélgica. O, Brasil, o Campeonato Brasileiro está no patamar 3. É, a Dinamarca está no patamar 5. A Noruega está no 6. A Suécia está no 6. Então, é, à medida em que você vai descendo os patamares, o, a pontuação que é concedida ao jogador é menor. Então, por exemplo, na Dinamarca, o exemplo até que eu, que eu dei aí, que foi dado pela De Athletic, que é uma ótima publicação, é que o jogador dinamarquês, é, mesmo que ele, seja, que ele seja do time campeão e não jogue na seleção nacional, ele chegaria no máximo a 14 pontos. Eu fiz uma outra simulação, que foi para ver o Haaland, por exemplo quando ele estava no Molde, com 18 anos, em 2018. Ele não chegaria nem perto de conseguir essa pontuação. E aí eu acho que é talvez o efeito prático mais importante dessa mudança. Os times ingleses vão necessariamente chegar mais tarde às grandes promessas, porque o, ha o Haaland no Molde não se classificaria. Em 2019, ele vai para o Red Bull Salzburg, que é da Áustria, que está no patamar 4 e está jogando Liga Europa. No Salzburg, ele se classificaria. Só que ele se classificaria porque o Salzburg chegou às oitavas de final da Liga Europa, que dá seis pontos, ou não cinco. Se ele tivesse na, Liga, na se ele tivesse parado na fase de grupos, ele receberia só três, e aí ele ficaria com 14 pontos. Então, há uma questão de timing também. Depois que o Red Bull Salzburg chega na fase de grupos da Champions League e o Haaland explode, aí com certeza ele se classificaria. Qual que é o problema disso? Quando o Haaland está no Molde, ele custa 10. Quando ele está no Red Bull Salzburg, ele custa 30. Quando ele explode na Champions League, ele agora está custando 80. Então, o jogador fica mais caro à medida que ele vai progredindo de liga. E isso vai exigir com que os clubes ingleses gastem mais para contratar esses caras. Para os times do topo da tabela, isso não muda tanto, porque esses caras já contratam o produto mais pronto o problema para mim vai ser do meio da tabela para frente, porque são esses jogadores, são esses clubes que precisam, do meio da tabela para trás, né, para baixo, porque são esses caras que precisam achar o Haaland com 18 anos, no máximo o Haaland do Salzburg, e aí eu estou usando o Haaland como um exemplo, né? claro, são os jogadores dessa, dessa categoria, é, promessas de, 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 de centros mais periféricos da Europa. É, que é, por exemplo, o que o Leicester fez. O, o, o Leicester contratou o Mares e o Canté na segunda divisão francesa. A segunda divisão francesa está na patamar 4 também. Talvez eles não conseguiriam contratar esses dois jogadores que se uniram ao Vard e se tornaram um trio muito bom, é, cercado por coadjuvantes muito competentes e que acabou sendo campeão inglês foi né, por acaso, mas acabou sendo campeão inglês e elevou o Leicester a um outro patamar dentro do futebol inglês. Ele Fez ele subir ali para um grupo dos oito, nove clubes que, do qual antes o Leicester não fazia parte. Era um clube que brigava contra o rebaixamento. Então eu vejo que é, o principal impacto disso vai acabar sendo no meio da tabela para baixo. Você vai ter dificultada mais uma via para esses times subirem de patamar dentro da Premier League
0: olha a quantidade de consequências que esse sistema de pontos vai trazer. Né? Olha quantas coisas o Bonsa falou só nessa fala que eu vou recapitular aqui para fixar a ideia. Primeiro, o Leicester campeão da Premier League passa a se tornar algo improvável ou menos provável do que era antes, porque esse, esse clube não tem uma capacidade de investimento do Manchester United e do Liverpool, ele tem que encontrar jogadores... É, que ainda não, não estouraram, né? E é, foi graças a isso que ele conseguiu jogadores como Kanté para conseguir chegar lá e ser campeão da Premier League. É. Claro, um grande jogador vai achar o seu lugar, assim como qualquer profissional, mas é, é uma porta que se fecha, né? Não Sim, deixa, não deixa de ser uma Sim. porta que se fecha. Aí quando e quando você fala da, da metade para trás da tabela que vai ter problemas, eu vou até um pouco mais para frente ali, porque quando você fala do Tottenham. É, é um clube que acabou de construir um estádio, que tem lá a sua capacidade financeira, não é, não é um, um pobrezinho, mas ele também tem que encontrar esses, esses bons jogadores que ainda não estouraram para pagar mais barato e aí sim, depois até revender. Né? O próprio uhum. Liverpool tem vários jogadores lá que não foram comprados no topo do preço. Né? O Mané, o, o Salah, é. são vários jogadores que custaram sim, mas que não... não eles se valorizaram depois do Liverpool, é isso eu quero dizer. Então, mesmo os clubes mais da parte de cima da tabela também vão ter um problema com esse encarecimento.
1: É, eles vão ter um problema, mas, por exemplo, mesmo a política do Liverpool, que eu acho que é a, mais, é a menos estrelar de todas da primeira divisão, é, os jogadores que ele contratou são todos de ligas fortes. Então, você não tem o cara da Escandinávia. Você, o, o Salah veio da Itália, o Mané veio do Southampton o Inaldo veio do Newcastle, o Alisson veio da Roma, o Fabinho veio do Mônaco, então é, é, eles, os clubes de cima, eles esperam naturalmente um pouco mais, esperam os jogadores se formarem um pouco mais, é raro que eles peguem esses caras de 18 anos, a gente vai falar disso quando a gente chegar um pouco na, na questão da base, né, do, 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 dos jogadores com menos de 18 anos entre 18 e 21, que é uma outra questão, é, mas esses grandes investimentos eles, os clubes de cima eles esperam um pouco mais. Agora, é, o, o que me preocupa é que um projeto como o do Leicester fica prejudicado. Por exemplo, o Newcastle, se ele quisesse, em 2018, se ele tivesse uma ótima rede de olheiros e ele encontrasse o Haaland, com 18 anos, aí aproveita a viagem e contrata o Hauge, que agora está no Milan, que estava lá no Bodoglint. Se ele vai na Hungria e contrata o Zobolay, que também estava com 18 anos... E aí ele traz esses jogadores, bota no time dele, deixa eles desenvolverem dois anos, ele ia ter um time muito bom agora. Só que ele não vai mais poder contratar esses jogadores nesse momento. Ele vai ter que esperar um pouco mais. E aí esses jogadores vão ficar muito mais caros, mais caros vai ter mais concorrência, talvez eles não queiram vir para o Newcastle. E aí o que sobra para o Newcastle? Gastar mais, né? Você vai ter que gastar mais para contratar os caras é, ou encontrar algum jeitinho aí. Então, eu acho que é, uma das vias, de digamos, é, de elevação social desses, dos clubes do meio da tabela ficou bloqueada, eles vão ter que buscar outras. Por outro lado, uma delas é a formação de jogadores em casa, claro. Isso pode compensar, pode ser que não compense.
0: Pois é, e aí só para a gente voltar na Escandinávia, você que está ouvindo a gente não entendeu... Esse é um exemplo que o Bonsa colocou no texto dele na Trivela e que ele tirou do The Athletic, um Isso. veículo que eu também recomendo a assinatura. É um jogador da primeira divisão da Dinamarca. Né? Digamos que o Pelé está lá e ele está jogando a primeira divisão, não é pouca coisa. Ele recebe, nesse sistema de pontuação, quatro pontos por estar jogando a Liga, a primeira divisão, quatro pontos adicionais caso ele dispute 90% dos minutos pelo clube. Né? Então, ele está jogando a maior parte das partidas, ele está sempre em evidência, e ele tem mais seis pontos, caso o time que ele está jogando na Dinamarca é campeão nacional, ainda assim falta um ponto para essa aprovação automática, ele precisaria ser avaliado por uma comissão para só depois ter a possibilidade de ser contratado por qualquer clube da Inglaterra, é, que pelo perfil que o Bonser já explicou, o Manchester United, o Arsenal, o Liverpool, esperam um pouco mais, esperam que ele torne em algum outro lugar. Agora, o West Ham, o Newcastle, o Aston Villa, que poderiam contratar esse jogador antes, se valer dele para desempenho esportivo e depois até do ganho financeiro, não vão poder. É, e aí tem, tem uma possibilidade aqui, né? a gente já vai falar de base daqui a pouco, mas só para a gente ficar nessa parte de jogadores profissionais, quem tem um conglomerado de clubes sai na frente, né? E a gente está falando aqui do Manchester City.
1: Exato, porque... É, por exemplo, porque, Vamos lá, então. Se você contrata um jogador... Se você não pode contratar o um jogador para ele jogar na Inglaterra, o Manchester City, que é, um, que é um clube que faz parte do City Group, que tem clubes na Major League Soccer, na Espanha, na Austrália, ele pode, o Grupo City, contratar esse jogador e colocar o cara no Girona, que é um que é um, um clube da primeira divisão espanhola, que é da do, do primeiro patamar da Inglaterra, o cara joga lá um, dois anos, e aí ele se qualifica, por exemplo, e ele já está é, sob contrato com o mesmo grupo que pertence ao Manchester City. Esse é um caso muito específico do City, mas o Chelsea tem uma parceria com o Vitesse da Holanda, ele manda. O Chelsea tem muitos jogadores contratados que ele empresta ao redor da Europa. Ele poderia fazer a mesma coisa que o Vitesse da Holanda. Contrata o jogador, joga no Vitesse, espera o cara se qualificar e traz de volta. Isso naturalmente também é mais fácil para os clubes maiores, mas é também uma via que está disponível para clubes no meio da tabela.
0: Tem um clube que tem também um time na Holanda... Eu não estou lembrando o nome agora, talvez eu corte essa parte da edição final se não lembrar. Mas tem, tem mais gente ali que já tem outros clubes. Essa tendência né, de você ter conglomerados com mais de um clube, fazer parte de uma multinacional, como o City uhum. inspira bastante, mas tem outras, outros proprietários fazendo, isso pode ser um, um meio de facilitar a entrada de jogadores na Premier League, e de novo, de concentrar recursos, de concentrar é, capacidade esportiva. Mais uma vez, eu acho que a gente está implicando na concentração de riquezas aqui, Bonsa.
1: É, sim, eu, eu também acho. Porque assim, a, 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 o, o, o ponto central desse argumento é que, no fundo, se você tem dinheiro, você encontra um jeito, né? Você, você dá uma solução, você, você resolve um negócio. Assim, o negócio. Que, o que pode acontecer, como eu disse, é você chegar mais tarde no jogador. E a consequência disso é você pagar mais. Então, se você tem mais condições financeiras, e em qualquer situação os clubes do topo da tabela vão ter, eles podem... vai ter um incômodo, vai ter uma... vai ser mais difícil, esse, essa conta da pontuação vai ter que fazer parte do trabalho de scout, de observação, mas eles acabam se virando em relação a isso. Né? Eu não vejo isso... eu não vejo, por exemplo... Isso se tornando um problema sério na competitividade dos clubes ingleses na Champions League. Eles ainda vão ser muito fortes. É, eu, eu acho que vão causar alguns pequenos incômodos. Por exemplo, quando você contrata um jogador de 16 anos de qualquer país e forma ele em casa, até os 21 anos ele vai se tornar um jogador formado em casa. E cada clube da Premier League precisa de oito desses na lista de inscrição. Se você faz esse esquema de emprestar ele para clubes de outro país você vai perder essa essa benesse de ter esse cara como formado em casa. Mas isso é um incômodo pequeno, perto do que os clubes grandes da Premier League é, disputam, né, perto do que eles formam.
0: E tem mais um detalhe que não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, mas que pode gerar algum impacto na capacidade financeira desses clubes, na parte profissional né, da, do primeiro time, principalmente. O Brexit ele causa uma série de consequências econômicas à Inglaterra né, e ao Reino Unido. Uma delas é a desvalorização da Libra Esterlina. Então, por exemplo, a Libra Esterlina, em dezembro de 2015, portanto, antes da, do referendo, antes de começar toda essa, essa negociação, esse movimento para sair da União Europeia, a Libra Esterlina valia 1,38 euro. Então, ela valia mais. E isso, toda vez que eu, eu fiz aqui algum levantamento das finanças dos clubes, ou quando sai aquele relatório famoso da, da Deloitte, o Football Mania League, você sempre encontra os clubes ingleses à frente de outros europeus, né? O Real Madrid o Barcelona são aqueles que conseguem competir mais claramente, mas muito visivelmente tem uma, uma predominância de clubes ingleses. Além da força da Premier League, da televisão, da internacionalização, era também uma questão de moeda. Em dezembro de 2020, agora essa relação ela já mudou para 1,11, ou seja, perdeu ali 27 centavos. Parece pouca coisa, mas quando você multiplica isso por centenas de milhões, faz diferença. Tem, tinha ali uma vantagenzinha que os clubes ingleses tinham em relação uhum. aos outros europeus, que com uma desvalorização da Libra que já aconteceu e que pode continuar a acontecer, ela pode chegar um para um, ela pode até se desvalorizar, valer menos do que o euro, isso pode acontecer, é, os clubes ingleses vão ter um pouco menos de vantagem eu não vou nem chamar de desvantagem porque acho que assim, Liverpool, Manchester United Arsenal, não, eles não vão ficar pobres Chelsea, City não vão ficar pobres não é que eles vão deixar, deixar de comprar jogadores por causa disso mas tem ali também um impacto que vai vir nesse sentido
1: É, isso pode realmente causar um impacto mas é, eu acho que é como você disse era mais uma pequena vantagem que eles tinham no câmbio, né? Eu não manjo muito de câmbio, isso é mais o seu negócio, né? Mas eu, eu, eu concordo que acho que pode causar um, uma... uma é, como você falou, é só uma pequena vantagem que eles perdem, né?
0: É, é e também não é o meu negócio não, viu, Bom, eu só, também, <risos> eu só tenho reais aqui, não manjo nada de, de câmbio. É por isso até que eu não estou sendo é, muito não é convicto, ou é, drástico. Eu não estou sendo muito radical em relação a isso, é porque isso, eu não sei se vai desvalorizar de fato ou não. Eu estou falando só o que já aconteceu, já desvalorizou, tem uma possibilidade de continuar essa desvalorização, a gente vai ver o que vai acontecer. Agora, tudo que a gente está conversando até agora é principalmente da parte do time principal, né? E tem também uma questão ali de base. As regras Exato. que estão sendo colocadas após o Brexit, após a saída do Reino Unido da União Europeia para jogadores da base são diferentes. Diferentes em que sentido?
1: É, então, elas são diferentes porque... Começando pelos jogadores com menos de 18 anos. A FIFA proíbe a transferência internacional de jogadores com menos de 18 anos. Mas, como a União Europeia tem os seus acordos, e é na prática, digamos assim, um país só, você podia fazer essa movimentação de jogadores com menos de 18 anos entre países membros da União Europeia. O que isso permitia? Que, a partir, que aos 16 anos, o Manchester United contratasse o Paul Pogba, que é francês. Que o Arsenal contratasse o Fábregas, que é espanhol. É, que o Arsenal contratasse o Bellerin, que também é espanhol. Que o Manchester City contratasse o Eric Garcia, que também é espanhol. Agora que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, esse tipo de transferência não será mais possível. A não ser que, como a gente já disse, eles coloquem os caras com 16 anos em, uma, em um clube satélite, até o cara fazer 18 e aí você pode trazer ele para a Inglaterra mediante o sistema de pontos que a gente já falou, mas também com uma limitação, porque agora, entre 18 e 21 anos, os clubes ingleses só podem contratar três jogadores por janela e seis no total da temporada. Então limita eles a fazer uma coisa que eles fazem bastante, que é mapear promessas no mundo inteiro, contratar o máximo que eles podem e há uma concorrência ferrenha por essas contratações, é que fica um pouco mais por baixo dos panos, né, mas você tem uma concorrência muito grande para contratar o novo, o, o Messi croata, o, o Messi esloveno, o Messi dinamarquês, é sempre o mesmo, né, o, o Messi X, e, e eles colocam no time, esses jogadores são relativamente baratos, é, considerando o que eles podem se tornar, se o cara dá certo, maravilhoso. Se ele der errado, próximo. É, isso Eles estão limitados a fazer isso agora, porque mesmo que eles contratem aos 16 anos e coloquem no clube satélite, aos dos 18 aos, 20, aos 21, é, o cara só você só vai poder escolher seis deles, né? fora os outros que você está pensando em contratar. Então, isso é uma limitação. Essa, acho que é a limitação que mais vai favorecer a federação inglesa e a federação inglesa porque você, vai ter, você não vai ter as categorias de base dos clubes ingleses inchadas por jogadores estrangeiros. Isso não vai mais poder acontecer. As categorias de base vão ter que ser majoritariamente inglesas daqui para frente.
0: E esse é um ponto até que a federação ela não conseguiu a alimentação que ela pretendia né, em relação à quantidade de inscritos que pode é, ser formado na própria Inglaterra. Ela queria ir além, né?
1: É isso, isso mais no, nos jogadores adultos, né? Porque os jovens até certa idade eles não precisam ser inscritos, eles estão livres para jogar é, quantos você quiser. Mas a partir de 21 anos, se eu não me engano, os clubes da Premier League precisam inscrever pelo menos oito jogadores formados em casa, que é aquela aquela exigência que eu já falei antes. A Premier League queria, a Federação Inglesa queria subir para 12, mas ainda está em oito ela meio que segundo as informações ela meio que abriu mão disso para focar mais no sistema de pontos mas assim esse uma outra coisa que é bom deixar claro também né todo esse sistema de esse novo sistema ele ainda vai ser reavaliado depois da janela de transferências de janeiro pode ser que ele mude algumas coisas mas esse é o que eles aprovaram nesse momento né eles vão fazer um test drive em janeiro na janela de transferências acredito que é pouco provável que mude muito de janeiro até agosto e julho de 2021, porque agosto e julho de 2021 é a janela de verdade, né? Que é quando a maioria das contratações e das transferências acontece. Então, se eles planejarem alguma mudança, acho que eles vão esperar essa janela mais importante, em vez de se basear só na de janeiro, que é a janela de ajustes. Mas a, 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 a sim, a Federação Inglesa queria aumentar esse contingente de jogadores formados em casa, mas se contentou em manter em oito por enquanto.
0: Muito bem, tem um trecho do seu texto em que você começa com o intertítulo O que os caras disseram? E aí a gente vai aqui trazer algumas percepções que, não sei se são as mais fiéis e verdadeiras, autênticas, mas são as percepções que as pessoas envolvidas deram à imprensa. Mark Bellingham, é assim que fala? Um, Eu tento falar aqui bem aqui. rápido para enganar, porque quem, quem me ouve com frequência sabe que pronúncia não é comigo. Ele é o executivo-chefe da Football Association, acho que o CEO, Isso. né? Você traduziu como executivo-chefe.
1: Isso, é o CEO.
0: E ele diz o seguinte, abre aspas, Apesar de haver diferentes perspectivas sobre como o Brexit deveria influenciar o futebol, este é mais um exemplo de como as autoridades do futebol podem trabalhar juntas de maneira eficiente pelo bem maior do esporte. Temos uma relação forte de trabalho com a Premier League e com a English Football League, a segunda divisão. E vamos... A segunda divisão é a explicação minha, tá? Seguindo as aspas. E vamos monitorar este novo acordo juntos para garantir que se desenvolverá para cumprir os nossos objetivos. Vamos discutir melhoras para o benefício mútuo de clubes e do talento nacional deste país, fecha aspas. Este é o CEO da CBF da Inglaterra, a Football Association. Você sentiu aqui autenticidade, você acha que a, a, a federação tem motivos para estar satisfeita?
1: Não, eu acho que a federação tem motivos, é, as, as, as análises da, da imprensa inglesa, elas deram a vitória das negociações, digamos assim, para a federação inglesa, né, aquilo que a gente falou, ela viu a oportunidade, ela foi lá e conseguiu fazer avançar o que ela sempre quis fazer, ela, ela sempre quer que haja mais jogadores ingleses no, no futebol inglês o que acho que é justo da parte dela, ela está defendendo os interesses dela é, o que eu achei dessas declarações é que todos eles deixaram em aberto mudanças caso não dê certo Né? É, você, acho que você vai ler os da Premier League e da Football League, que é da segunda quarta divisão, eles falaram ah, acho que achamos um acordo bom mas vamos ver isso daí como é que vai ser na prática
0: eu vou colocar a aspa aqui do Richard Masters, o executivo-chefe da Premier League, é o CEO da Premier League, ele é o executivo que está topo, no topo da cadeia ali, mas na parte profissional, ele diz, abre aspas, a Premier League trabalhou com a Football Association para chegar a um acordo para assegurar que o Brexit não prejudique o sucesso da Premier League ou as perspectivas das seleções inglesas. Ficamos satisfeitos que o governo aprovou o nosso plano para janela de transferências de janeiro de 2021. Continuar a ser capaz de contratar os melhores jogadores fará com que a Premier League permaneça competitiva e atraente e a solução complementará a nossa filosofia de desenvolvimento dos melhores talentos de estrangeiros ao lado de jogadores formados em casa. Ele citou várias vezes essa questão do desenvolvimento dos jogadores da base. Acho que para... É justificar, né? mostrar que eles estão preocupados com isso, quando, aí eu, aí eu vou até duvidar um pouco, é, eu acho que a Premier League está muito mais preocupada em trazer os jogadores mais caros e famosos e bons do mundo, porque é com isso que ela vai negociar direito de transmissão, patrocínio, é, enfim, tudo aquilo que está tá por trás da, dos clubes da primeira divisão, tudo isso depende dessa internacionalização, dessa qualidade, depende dessa é, desse rótulo de melhor liga do mundo, da, do maior faturamento, dos melhores jogadores, tudo isso depende muito, então acho que a preocupação é muito mais financeira uhum. com os clubes do que com a formação de jogadores, me parece aí que ele passou um verniz aí para para não ter uhum. problemas com a opinião pública e com essa, para não, não deixar insatisfeito justamente quem ele acabou de entrar num acordo, que é a, a Football Association.
1: É, eu acho que, sem dúvida, essa é a prioridade, que é, é trazer os jogadores estrangeiros e formar esquadrões internacionais. Mas eu acho que a Premier League tem, ou deveria ter, também a noção de que ela não pode deixar de parecer uma liga inglesa, né? Ela não pode se transformar 100% em uma liga internacional. Ela precisa ter um, um pouco de raiz no futebol inglês. E aí não dizendo raiz, né, no negócio de futebol raiz e tal mais tipo, mesmo uma, um pouco de, de identidade com o futebol inglês. Ela precisa, é, é bom para ela também que ela tenha jogadores, alguns jogadores formados em casa. Ela não quer voltar para os anos 80, quando era quase todo mundo britânico. Mas ela precisa, ela precisa encontrar esse equilíbrio, porque senão você perde identidade com os torcedores, você tem problema com a opinião pública, você tem alguns outros problemas que não são tão importantes quanto não ter tanto dinheiro, mas são incômodos para a administração da Liga.
0: É isso aí, Bruno Bonsante. Para não faltar aquela informação que eu falei de clubes, né? tinha algum outro clube na, na Inglaterra que tem uhum. outro clube fazendo parte do mesmo conglomerado, nós temos o Watford. O Watford faz parte do mesmo conglomerado que é a Udinese.
1: É, é, é verdade, é da mesma Entendi. família, né? a família Pozo.
0: Exato, e temos também o Leicester. O Leicester tem um clube que faz parte do mesmo grupo na Bélgica então esses dois clubes ingleses junto do Manchester City que tem também o New York City o Melbourne City o clube Atlético Torque no Uruguai e o Girona na Espanha, esses clubes eles vão ter aí uma vida um pouco mais fácil nessa adaptação é, para conseguir tra trazer jogadores de fora, cumprindo com, com o sistema de pontos que foi estabelecido. Se você ouvinte ficou com curiosidade, vou aproveitar que eu estou com a lista aberta. O Monaco também tem um clube na Bélgica. Uh, o Leipzig faz parte daquele conglomerado famoso do Red Bull, que tem inclusive um clube no Brasil, o Red Bull Bragantino. O Atlético de Madrid tem o Atlético de San Luís uh, E o Ajax tem também o Ajax Cape Town que fica na África do Sul. Ou seja, é uma tendência que eu imagino que possa, possa sair fortalecida né? com mais um estímulo para acontecer com essa exclusão, com essa saída do Reino Unido da União Europeia. Bruno Bonsante, obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Obrigado, Capelo, foi muito bom. Agradeço de novo pelo convite, estamos sempre aí quando precisar.
0: Maravilha. Espero que tenha ficado tudo muito claro para você, nosso ouvinte. É, é um assunto que a gente deve voltar mais vezes, né? porque com o acontecimento do Brexit, né? com a finalização dessa saída, muita coisa vai acontecer ainda no futebol, tem o um mercado de transferências ainda, com as regras que estão sob revisão, o próprio Bonsa já explicou isso, é, do que ele sentiu ali nas declarações das pessoas envolvidas, a gente vai acompanhar para saber o que vai acontecer com o futebol inglês europeu mundial. Este episódio tem a produção do Leonardo Mibianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro e Jogo.